0: Salut tout le monde, deuxième salve des podcasts sur les spécialistes, Enfin, les spécialistes. Euh, on a rangé les joueurs par rôle euh, pour euh, vous donner une image plus complète de cette draft sans euh, se cantonner aux joueurs qui vont être pris ou qui peuvent être pris euh, dans la loterie. Donc on a fait déjà les grands, euh, les joueurs qui ne shootent pas, qui jouent plus près du cercle avec euh, Alan, et là c'est au tour de Manu, comment ça va
1: ça va, ça va, on se prépare à une semaine de l'échéance
0: Ouais. on enregistre là une semaine de l'échéance et avec toi on va parler des ball handlers puisque euh, on te connaît désormais, tu aimes euh, la belle passe, le beau geste euh, le, la passe à une main euh, voilà <rire> euh, et la vision du jeu, la vista euh, donc comme avec Alan on va essayer de déterminer ce qui existe, l'existant, l'état de l'existant NBA et puis euh, faire des groupes et, euh, et euh, donner euh, bah, au prospect l'appartenance à tel ou tel groupe et donc le, le, le potentiel euh, là-dedans alors toi pour toi dans les dans les ball handlers co comment tu, tu vas les différencier selon ce qu'ils savent faire ou pas quel groupe tu vas, tu vas pouvoir euh, faire
1: alors moi dans mes définitions du ball handler j'ai deux groupes donc le porteur de balles primaire et le secondaire très basique. Après, dans ma définition du primaire, c'est un joueur capable d'éliminer par le dribble et de, de conserver le dribble et aussi d'éliminer, mm -hmm. mais aussi de gest d'être gestionnaire de l'attaque. C'est vraiment ça pour moi, le, peu... ma définition. Ouais. Et sur le secondaire, le double casquette. Voilà. Mm. Et pour mon secondaire, ça va être quelqu'un qui va être capable de faire plus ou moins la même chose, mais ses caractéristiques sont pas ses, ses forces premières. Par exemple, ça va être plus un, un shooter vraiment euh, caractéristique, caractérisé comme un shooter, mmh. mais qui va être capable de, de sur un, certaines phases de voilà de pouvoir faire de euh, la, la gestion d'attaque. Hein. Mais faut qu'il élimine quand même. Voilà, un peu comme à RJ Barrett par exemple, un exemple comme ça à, à New York qui est pas forcément pour moi un, un primary, mais qui sur certaines séquences ouais. va pouvoir euh, être le, le meneur entre guillemets de Denix.
0: Voilà. Bon alors les primary donc. Principalement sont des superstars, même s'il n'y a pas en NBA, hein, mm. euh, même s'il n'y a pas que cela. Euh... Mais toi, tu ne vas pas forcément nous parler de potentiels superstars. Tu vas aussi pouvoir nous, nous, nous donner les. En tout cas, c'est le rôle idéal, en fait. C'est plus, ouais, plus basé euh... sur leur
1: capacité de jeu, plus que potentiel. Mm, mm.
0: Ouais, ouais, leur, leur qualité, ouais. Euh, et euh, j'ajoute une troisième catégorie euh, qui est peu dans cette draft, donc ça va pas nous prendre beaucoup de temps, euh, qui sont, bah, justement, toi, tu as parlé du gars qui pouvait éliminer et faire la gestion, du gars qui pouvait le faire, mais un peu moins bien, donc on se doute qu'il peut peut-être éliminer, mais un peu moins bien être gestionnaire ou l'inverse. Et après, il y a bah, le, 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 les spécialistes. donc Les spécialistes peuvent être soit des joueurs vraiment de un contre un pur, mais incapables de faire une gestion, euh, alors, il est en train de le devenir, mais c'est ce qui était, par exemple, un Bones Highland quand il rentre dans la ligue, ce genre de joueur. Ou même, il y a plus longtemps, euh, les fans de New York pour rester là-dessus, Alonso Trier. Voilà des joueurs qui sont capables d'aller scorer euh, balle en main, mais qui ne vont pas trop créer. Et à l'inverse, des joueurs qui ne vont pas trop scorer, mais qui vont euh, faire tourner l'attaque euh, et être solides en défense, évidemment, si euh, et pour avoir du temps de jeu, un, un indispensable. Et euh, je vais citer un, un McLaughlin euh, de Minnesota cette année. Et um, alors, il a évidemment montré plus, mais euh, c'est comme ça qu'il a été drafté au début à, à Miami. Hein. Gabe Vincent, euh, ce genre de, de profil, donc plus de gestionnaire, Faku comme Pazo euh, du côté de Denver euh, avec plus ouais. ou moins de Vista à la passe ça, après ça dépend des profils euh, en primary euh, donne-moi donne-moi ta liste de joueurs et puis après on en discute.
1: donc moi j'avais catégorisé Ty -tai, Washington Kentucky Kennedy Chandler Tennessee Hugo Besson en, euh, New, New Zealand Breakers, euh, Jean Montero d'Overtime et Andrew Neymar de Gonzaga
0: ok donc ça pour toi on dirait que ce seront des, des joueurs qui vont mieux, le mieux s'exprimer euh, en position de, de, de possesseur du ballon, c'est ça
1: Ouais, et de gestionnaire d'attaque, vraiment de, de, voilà, de lancer le, le truc
0: Ok Alors, dans, dans, ce, dans ce, ce groupe euh, le, lesquels sont dans le, le les classés les plus hauts, au euh, niveau de tes tiers
1: mmh. Je crois que c'est Tai Tai, dans l'ordre c'est Tai Tai Washington euh...
0: Besson Attends je te regarde J'ai ton bord Ouais c'est ça dessus. Donc
1: Tai, Besson Et Chandler Qui arrivent après euh... Après c'est Neymar Des Montero
0: Ou l'inverse Ok Tai, Mais ils sont, ils sont déjà bas hein. Tai 21 Besson 22 euh... Et ensuite On descend assez bas Pour aller trouver du Kennedy
1: est 28
0: Du Kennedy Ouais 28 Et Montero est bien plus bas hein. Ouais
1: Neymar des 53 mmh. et mon terreau... Euh...
0: 56. Ouais, que je portais
1: Exactement. dans mon cœur, mais les choix de carrière... Euh...
0: <rire> Alors, on en parlera plus tard. Commençons avec le profil, puisqu'on, pour chacun, on va, on va quand même présenter rapidement le profil. Tai Tai Washington, donc qui est ton premier primary classé, il a 20 ans, il en aura 21, je ne sais pas si c'est à la fin de l'année, ou au début de la prochaine, mais il a plus de 20 ans et demi aussi cette année, euh, 1,92, 2,03 d'envergure, 89 kilos, il joue à Kentucky, et donc c'était un freshman, mais vieux, quoi, mm. puisqu'il va avoir 21 ans. Euh, que tu, pourquoi tu dis qu'il qu peut gérer une attaque, et pourquoi il est tout en haut de ton classement, de ces gars-là qui peuvent gérer une attaque
1: Badge, il est très très bon au pick and roll, c'est des... ses forces, il est capable aussi de tirer mi-distance, il, a... il peut avoir un rôle sur... en défense off, et... enfin en attaque plutôt on et off ball, c'est pas forcément quelqu'un qui mmh. va être à 100% dans l'obligation d'avoir la balle, donc ça j'aime beaucoup, et c'est vraiment sa gestion, plus que le pick and roll, c'est vraiment un, entre guillemets un... Un maestro quoi d'attaque, un chef d'orchestre. Il, il sait faire les bonnes passes et c'est moi c'est cette caractéristique là qui me fait dire qu'il va être gestionnaire d'attaque peut-être pas d'une première euh, unité en NBA, mais c'est c'est ce flair là qu'il a offensivement qui mmh. pour moi c'est le meilleur d'entre des, des 5-6 que j'ai cités là-dessus.
0: Euh, il, il a, il a une, une variété de passes aussi. C'est des passes à une main, à deux mains. Est-ce qu'il fait des passes un peu fofoles ou est-ce que c'est vraiment de l'application, euh, du voilà, de, de, de la manipulation de défense Comme quel passeur il est
1: Non, c'est ça. C'est des passes assez simples. C'est pas trop. Il est assez diversifié en termes de passes, mais enfin une main, deux mains. Mais il va pas tenter des, euh, des derrière le dos. C'est pas la mélo, quoi. On... Ouais. C'est beaucoup moins foufou que ça. Il est plus euh... Carré en ouais, termes ouais, de joueurs.
0: C'est le, 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 voilà, le, le pick and roll 101, vous regardez uh, Tai Washington. Alors la particularité, Manu, c'est quand même qu'il a, euh, a, a joué que deux ou trois matchs meneurs, euh, vraiment meneurs cette année à Kentucky, puisque c'était Xavier Wheeler qui avait ce rôle. Mm. Euh, ouais, ça,
1: c'est les particularités de John Calipari, qui aime bien changer un peu les joueurs de poste.
0: Voilà. Euh, Xavier Wheeler qui était plus petit, qui avait plus la balle, mais plus un joueur d'impact au cercle, et du coup, Tai, tai était plus un, un shooter. Alors toi, tu le mets plus haut aussi, parce que voilà, il y a un potentiel au tir. Quoi. Euh, 35% à 3 points, 4,5 tentatives par match, 75% au lancer franc, et grosse efficacité à mi-distance pour Tai. tai. Euh, pour toi, c'est ce qu'il ce qu met aussi au-dessus des autres, c'est le fait qu'il peut... Il peut il n'est pas obligé de se cantonner au rôle de porteur de ballon.
1: Ouais. Même si... Bon, en fait, c'est sa deuxième force C'est ça qui le rend aussi plus ou moins indispensable dans une équipe, c'est qu'il ne va pas forcément être que ce que tu disais de ta catégorie de gestionnaire. C'est mmh. vraiment un peu plus que ça.
0: Ouais. Oui, oui. Ce ne sont pas
1: forcément les autres.
0: Quelqu'un qui va amener du spacing. Mais c'est intéressant parce que dans mmh. ce que tu as cité, finalement, on pourrait presque les classer en termes de spacing apporté. Euh, puisque tu as mis les meilleurs shooters en haut, quasiment. Euh, le deuxième, c'est Hugo Besson. Alors ça, c'est intéressant, parce que Hugo Besson, top 25, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, euh, notamment parce que Hugo Besson est davantage perçu comme un, un shooter spécialiste. Euh, alors toi, qu quel rôle tu l'imagines avoir en NBA Et pourquoi
1: Alors moi, je le vois meneur, voilà, poste 1, poste peut-être deux, mais sur d'autres choses, et ce que j'ai appris, ouais, c'est vraiment, c'est un peu le contraire de Tai Tai, c'est vraiment plus un force scorer, mmh. mais il a un cul basket qui est assez incroyable, et c'est pour ça que je le mets dans aussi haut, finalement, c'est, ok, il peut shooter, il est un peu, voilà, dans le terme de création pour lui, euh, au tir, c'est vraiment, vraiment intéressant, mais il va savoir aussi faire la bonne passe, le bon décalage, il est vraiment une supervision de jeu que et moi c'est ce que, ce que j'adore chez les meneurs les mmh. meneurs arrière comme ça c'est des mecs qui vont être ok il, est... il... il sait qu'il est fort sur son tir il en prend beaucoup, des fois des mauvais mais il va être aussi capable de voir le truc et d'avoir plus ou moins un voire deux temps d'avance sur ok il va dribbler mais il va tout de suite savoir qu'en fait s'il dribble il va faire mmh. la passe dans le corner par exemple tu vois, ce genre de choses et c'est vraiment ça que moi me... c'est un peu comme c'est des mais c'est un peu plus l'inverse lui est meilleur scoreur que l'aim, il est vraiment très très bon passeur aussi et playmaking. Euh, c'est vraiment ça le, qui me fait moi le mettre aussi haut. Hum. Euh,
0: Est-ce que tu... tu pour l'un comme pour l'autre d'ailleurs, comment tu juges l'impact défensif des deux, sachant qu'il n'est pas prévu qu'il soit très bon pour l'un comme pour l'autre, mais surtout pour Hugo
1: non, bah, les les, ouais, les deux sont pas en tout cas ont pas forcément montré des, des qualités euh, euh, défensives très très euh, très très dingues mais ça je me déjà sur Kentucky c'est compliqué mais sur pour comparer un peu les deux c'est en fait comme ils sont ils vont avoir beaucoup de responsabilités offensivement finalement qu'ils soient un peu à la pas des points noirs mais euh, qu'ils soient un peu plus limités défensivement ça me gêne pas mmh par rapport au fait de ce qu'ils vont apporter de l'autre côté du mmh. terrain.
0: Bon, pour la saison
1: régulière, en tout cas. Oui, oui, oui. Après, oui, c'est vrai que sur, euh, sur du playoff, s'ils sont sélectionnés dans des équipes qui, le, qui peuvent les jouer, peut-être qu'ils seront ciblés un peu plus, peut-être qu'ils perdront totalement du temps de jeu comme euh, l'extrême Duncan Robinson cette année avec Miami mmh. qui a totalement disparu, tu vois. Mais euh, sur une saison régulière, après, il ouais, y a toujours du potentiel, il y a toujours un faut pas minimiser le travail des staffs NBA qui est énorme sur certains joueurs. et bon sûr, Et, et D'ailleurs, euh, euh... Hugo
0: Besson est à 1,97, ce qui est une taille tout à fait honorable. Donc, si tu bouges bien tes pieds, même si tu es petit et frêle, il est, il est plutôt petit et frêle. Il a eu du mal euh, rien qu'au combine sur les oppositions vraiment face à des, des joueurs véloces ou plus puissants. Mais il euh, y a... Y a, y a, y a Quoi travailler. Ouais,
1: c'est. Il faut, faut s'adapter aussi. Moi, honnêtement, le combat, je tiens pas trop, trop compte.
0: Mmh.
1: Puis, c'était la première fois qu'il avait face à lui des joueurs un peu plus balèzes quand même. Ah, il oui. vient de probé et de NBL. Ce pas les mêmes euh, types de joueurs, quoi. Moins véloce, moins tout ça. Donc, il euh, y aura un temps d'adaptation, mais je ne suis pas inquiet là-dessus. Kennedy Chandler. Euh...
0: Et ton troisième larron, donc le meneur lui aussi freshman euh, de Tennessee, euh, que tu as donc en, en 28, Kennedy Chandler, 1,84, donc là bien plus petit que les deux autres, mais mm. 1,96 d'envergure, c'est ce qui a plutôt rassuré euh, lors des mesures au NBA Combine, 38% à 3 points sur quasiment 4 tentatives, seulement 60% au lancé franc, mais plus de 50% à 2 points. Euh, comment tu... Quelles sont les qualités de Kennedy Chandler quel, quel meneur il peut être Enfin, Quel porteur de balle il peut être en NBA Alors
1: Moi je le vois vraiment plus là dans, pour lui au contraire des, des autres, vraiment uniquement basé sur le, la gestion d'attaque et le playmaking. Il va vraiment être gestionnaire offensif de son équipe. Mmh. Et ça va être sa force principale. C'est ça qui, le fera, qui lui fera gagner des minutes avec sa, son potentiel défensif qui est l'un des meilleurs pour, pour des joueurs de, de, son, de son poste également. Ouais. Et il est super rapide aussi.
0: C'est ça, il met, de, il met plus de pression au cercle peut-être que, que les, les deux autres.
1: ouais il attaque peut-être un peu plus le cercle que les deux autres.
0: Et puis effectivement, je suis d'accord avec toi, défensivement, c'est bien, bien plus solide. Hein. C'est même bien plus solide, ouais. on peut dire.
1: Bah, c'est l'une de ses forces... Avec, euh, avec le playmaking, je, mmh. je trouve... Après, je suis... il y a la taille qui pose question, mais il faut, faut voir, ça peut pas... Donc, quand on voit, un, par exemple, un Gary Payton, qui n'est pas forcément beaucoup plus grand, je n'ai pas sa taille en tête, mmh. mais euh, qui... Si, il, il doit peut-être avoir 10 ouais, cm ouais, de plus.
0: Même, il a 6,2, je pense. Gary Payton.
1: Mmh. Il a annoncé un 91, ouais. Donc euh, ça fait 6 cm de plus. Mais tu vois, c'est un, un joueur comme ça qui va être capable... Je pense qu'il va être capable de contenir les, les postes 1-2 mmh. en NBA euh, très, très bien.
0: C'est intéressant que tu compares à, à Gary Payton puisque, alors, c'est pas du tout le même profil. Gary Payton, il n'aura jamais le ballon NBA. On peut espérer que Kennedy mmh. Chandler l'ait. Enfin, je dirais avoir le ballon pour créer, quoi. Euh, mais, euh, athlétiquement, euh, Kennedy Chandler, c'est la, la plus haute détente sèche, euh, la plus haute détente au cours de, du NBA Combine. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un joueur explosif vers le haut et vers l'avant aussi. Donc, euh, donc effectivement, c'est intéressant et on aime bien l'esprit compétiteur. On rappelle euh, quand il perd au tournoi euh, final, et il voilà, il, est, il est dans les bras de Juan Howard qu'il connaît bien d'ailleurs, euh, le coach adverse de, de Michigan qui a éliminé Tennessee et voilà, il est il est euh, il, il est très ému, il est en, très déçu d'avoir perdu. Donc ça c'est Généralement positif. Euh... Après, donc on descend d'un cran quand même, euh, d'un beau cran même, puisque on arrive à Andrew Nemhard, euh, le joueur de, de Gonzaga, donc, qui est un, un petit peu plus vieux, euh, puisqu'il a plus d'expérience que les autres. Euh, il a également une taille à peu près correcte, hein, 94-95 hein, d'envergure, 89 kg, deux saisons à Florida, deux saisons à Gonzaga, dont celle-ci, où il shoot bien mieux, 38% à 3 points, des shoots plutôt faciles, 87% lancé franc, très bien, euh, quasiment 6 passes décisives par match, euh, même si au niveau du pourcentage de passes décisives, il était plus efficace, enfin, meilleur à, à, à Florida. Euh, quelles sont les forces principales d'Andrew Nembhard
1: Pour moi, c'est sa, euh, sa capacité à voir le jeu, c'est vraiment ça, à éclairer le jeu, plus. En fait, c'est vraiment ça moi qui me qui m'a fait tomber un peu amoureux de joueurs joueur dans sa jeunesse quand je l'ai oui. vu sur les tournois FIBA avec le Canada c'est vraiment ça qui m'a qui m'a fait écrire son nom en fait c'est cette capacité de playmaking de vision à toujours avoir le bon choix mm. qui m'avait impressionné et c'est resté avec le temps mais il n'a pas eu le la progression auquel je m'attendais donc c'est comme, il est toujours aussi fort là-dessus, mais c'est quand même beaucoup moins, euh, ben on sent qu'en fait en montant de niveau, lui a un peu plus de mal, quoi. Il, a, il domine plus autant. C'est en fait, quoi, plus...
0: athlétique, il y a manque de capacité athlétique, je vois un, un, un free throw rate, donc taux de lancer franc provoqué euh, vraiment faible que ce soit Florida ou Gonzaga.
1: Ouais, c'est pas un joueur qui a un premier pas rapide déjà, et qui ni, ni de dribble fantastique qui va lui permettre d'aller au cercle et il n'a pas forcément le, le physique pour et le jeu pour c'est pas d'instinct il va pas aller au cercle en fait mmh. c'est pas, pas son truc, il va être pass first et euh, voir un peu de shoot euh, il s'est amélioré au shoot même si la mécanique est un peu étonnante mais c'est vraiment ça, c'est pas un attaquant euh, comme peut l'être justement un Kennedy Chandler qui est beaucoup plus porté sur l'attaque le, sur le, sur du cercle ouais. Que les Neymar est vraiment plus sur euh, gestionnaire. Je pose le jeu, j'accélère quand il faut accélérer et je trouve la bonne passe.
0: Andrew Neymar euh, qui, euh, qui a impressionné lui au combine. Alors, je cite beaucoup le combine, mais il y a beaucoup de team-honneurs qu'on a pu observer euh, en face à face les uns avec les autres, je veux dire, mais qui a, qui a fait aussi une bonne saison à Gonzaga, évidemment facilité par euh, l'effectif qu'il y avait euh, autour de lui. Mais le, 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 les balles perdues sont en. En progression, il en perd moins de moins en moins chaque année euh, depuis qu'il est en, en NCS, ce qui est normal, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, ensuite, nous avons Jean. Mon Jean euh, Montero. Alors là, pour moi, c'est pas du tout le même style que, le, que les autres. Euh, il jouait en overtime élite cette année avec des joueurs plus jeunes que lui, euh, mmh. la plupart. Euh, même s'il si est un des plus jeunes joueurs de la draft, hein, ça, 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 mais en overtime on peut y entrer dès 16 ans. Euh, comment décrire le jeu de, de Jean Montero, meneur donc dominicain
1: Ouais, donc euh, lui aussi, ses parents l'ont découvert sur du FIBA U16, Championnat euh, des Amériques avec le port, le, la République Dominicaine. Et c'est vraiment plus un attaquant lui. Vraiment, ouais. plus, il un se coureur, rapproche plus d'un. Ouais, un attaquant. Ouais, scorer, bah en fait, s'il est capable de faire les deux, mmh. d'attaquer le cercle et de tirer. Donc c'est en plus ça, le, son truc, il a des, des flashs à la passe qu'il a toujours eu, mais il est vraiment plus porté sur le scoring que, que peut l'être les, les autres.
0: Et, et donc, un joueur complet, ouais. un joueur rapide aussi, c'est pour moi un des joueurs les plus rapides balle en main de cette draft. Très bon handle, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi je trouve un, un dextérité... Euh plus forte que ce qu'on a cité jusqu'ici. Euh...
1: Ouais. Après, il y a des. Là, c'est une caractéristique. Moi, j'ai du mal à évaluer sur euh, vu ça, la compétition. Mmh. En fait, vu Vite. son adversité, ouais. c'est compliqué de dire. Bah ouais, il va être meilleur. Il a ça en plus, mmh. sachant que c'est un joueur qui a connu le monde professionnel en Espagne avec Grande Canaria. Donc, pour lui, là, il joue contre des des gamins, quoi. C'est mmh. pas son niveau, finalement. C'est difficile de l'évaluer, je trouve, là-dessus. De, de, de dire quelque... sur une caractéristique précise, là, il est meilleur que les autres. Est-ce mmh. que l'adversité est beaucoup trop faible à mon goût
0: C'est la, la raison pour laquelle il descend chez toi, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons plus, plus profondes
1: Il y a ça, et un peu comme. Euh comme Neymar, il n'a pas eu la progression à laquelle je m'attendais. C'était vraiment un, un gars ultra-athlétique quand il était jeune, qui se rapprochait plus d'un... C'est pas le même joueur, mais qui se rapprochait plus d'un style à la, à la Ivy, qui, voilà, qui était ultra-rapide, qui allait au cercle et qui vraiment foutait des dunks en ouais. surface arrêtée et en transition. Quoi. Il était vraiment spectaculaire quand il était jeune. Et c'est quelque chose qu'il a beaucoup moins et maintenant, il est un peu plus sur le shoot. Ouais donc on n'a pas les stats en overtime elite mais donc je sais pas trop ce que ce que ça donne mais euh, c'est vraiment ça il a pas eu la... en fait il a un peu changé de jeu entre guillemets il est plus passé sur le sur le shooting et il n'a pas forcément conservé euh, cette mmh. attaque du cercle je trouve sur les matchs que j'ai vu en overtime elite il va pas forcément beaucoup il attaque pas trop le cercle je trouve enfin beaucoup moins que dans mes ouais. souvenirs ouais,
0: ouais. après le, le... Le problème de jouer avec des, des joueurs plus jeunes aussi, euh, je, prends, je prends toujours la défense de Jean Montero, puisque c'est moi qui l'ai le plus haut, je crois, euh, c'est qu'il n'y a aucun spacing. Enfin, je crois qu'il y a mmh. deux joueurs qui sont à plus de 32% à trois points sur toute l'overtime élite. Donc Effectivement, les ouais. défenses sont très resserrées, donc aller au cercle, c'est compliqué, ce qui peut expliquer le nombre de trois points pris par Jean Montero. 155 tentatives en 23 matchs, 27% c'est faible, effectivement. Euh, mais il est à 76 au lancer franc. Il a toujours été un bon shooter de lancer franc d'ailleurs. Euh, le shoot est pas perdu, mais effectivement, euh, il n'avait pas la tâche facile euh, cette année. Il n'a pas été très adroit. Mais euh, et 106, 108 turn euh, assist, 68 turnover. Euh, un ratio correct, mais vraiment sans plus là aussi il a eu du déchet on en attendait peut-être un peu moins de sa part même si ça a toujours été euh, un joueur un peu euh, tu le prends avec son défaut qui est de bah, perdre des ballons, prendre des mauvais tirs
1: mmh. ah bah c'est ça
0: donc, euh, donc euh, voilà Jean Montero 56ème euh, chez Manu euh, mais euh, je crois que je l'ai beaucoup plus haut
1: tu l'as 13 toi
0: voilà moi, j'ai 13 13ème, euh, mais il faut un bon contexte pour ce genre de joueur de toute façon plus que pour les autres, euh, sans doute plus que pour Kennedy Chandler ou, ou Tai Washington qui ont plus plug partout. Euh, Jean Montero, voilà, déjà va falloir travailler euh, le mental et le, le, la capacité à, à s'intégrer. Euh, maintenant, donc là, on a fini ton groupe, hein, d'accord, ce que tu appelles les primary.
1: De cette draft pour moi, selon ma définition.
0: De, oui, bien sûr. <rire> euh, maintenant, secondary. Donc, ton deuxième groupe.
1: Ouais. Donc, euh, là, c'est ce que je, je rappelle un peu ma définition. C'est des gens qui vont être capables de gérer de l'attaque, créer. Créé pour eux et pour les autres, mais c'est pas forcément leur force principale. Mmh. Enfin, je considère que c'est pas leur force principale et que ça va être un peu le bras droit du, du primary. Quoi. Mmh. Donc, dans, dans, je dis mais non ou pas
0: Ouais, ouais, vas-y, on, on les fera. Ouais. Euh,
1: donc là, moi j'avais classé Paolo Banchero, Jayden Ivy, Dyson Daniels, Nikola Jovic, Dalen Terry, Ousmane Gang et Edgy Griffin.
0: Donc, on a des noms qui sont plutôt vers le, vers le haut de la draft, pour le coup. Euh, donc, on exclut, ça va être ma première question, Shaden Sharp. Pour toi, c'est un autre profil
1: bah Ce n'est pas que c'est un autre profil, mais c'est j'y ai pensé à le mettre. Mais je me suis dit, enfin, je me suis rappelé des matchs que j'ai vus. Mm -hmm. Et je ne l'ai pas vu faire ça. Je ne l'ai pas vu créer, je ne l'ai pas vu porter la balle, donc c'est compliqué de, de le classer pour moi.
0: Mmh. Bah, on l'a vu porter on a eu la eu balle pour scorer pour lui, mais pas, pas, pas pour les voilà. autres. Voilà,
1: on a eu les retours qui pouvaient ouais. le faire, mais euh, je ne l'ai pas vu de mes yeux vus, donc voilà. c'est compliqué pour moi de, mmh. de le mettre Bien là Bien
0: sûr, on n'écrit que ce qu'on voit, qu'on ou qu'on imagine en tout cas. Euh... Le, le, le plus haut serait Jaden, Ivy ou, ou Banquero, c'est selon. Euh, pour chez toi, ça sera Banquero qui est juste devant Ivy, ceci dit, dans, la, dans, ta, dans ta hiérarchie. Euh, Banquero, pour toi, un, ça peut être un porteur de balle sur certaines phases. Il va pouvoir jouer du pick and roll, etc.
1: ouais totalement. C'est ce qui m'a un peu d'ailleurs déçu à Duke, c'est qu'il ne l'a pas suffisamment fait pour moi. Mmh. Il aurait dû être le point central de l'attaque de... de Duke cette mmh. année. Alors c'est lui qui avait lui le plus
0: grand taux d'usage néanmoins, mais c'est vrai qu'on jouait plus sur peut-être de l'ISO ou ce genre de choses.
1: Mmh. Ou un Wendell Moore qui a eu beaucoup de ballons, beaucoup ouais. plus que les années précédentes par exemple. Tu vois ouais. Ouais, ouais. Alors que pour moi, il aurait dû être pas forcément l'option numéro 1 ou le porteur numéro 1, mais vraiment être au cœur du jeu et des actions de l'attaque.
0: Mmh. Euh, Jaden Ivy, c'est pas un primary pour toi. Ça c'est intéressant. Non
1: parce que c'est pas sa f... selon moi, c'est pas sa force principale. En fait, il va être beaucoup plus à l'aise en... en en deuxième en arrière, genre en, en lancer arriver de lancer en transition, mmh. arriver de lancer sur des phases arrêtées sur des sur des phases arrêtées, c'est plus ça sa... c'est pas un il a pas l'instinct du créateur pour les autres. Ouais. C'est plus ça en fait. Il est, il est très bon créateur. Enfin, il peut créer pour les autres et passer. Il n'y a, a pas de souci. Mais pour moi, il est beaucoup plus fort. En, il y en a. Je sais pas trop comment dire. Enfin, il est athlétique plus qu'il l'est euh, créateur. Mm. Et il est shooter plus qu'il l'est créateur. Donc, ça fait deux caractéristiques que moi, je crois supérieures ouais. à sa création.
0: Mais sur ça, tu t'es plutôt dans le, le sur le même euh, longueur d'onde que, que Hugues. Par exemple, on avait parlé dans le, notre pré-draft talk sur les, les Kings où il disait qu'il n'y a, a pas d'incompatibilité à le faire jouer avec un meneur comme euh, D'Aaron Fox parce que il, il, il peut être euh, efficace à côté du ballon. Donc ça, c'est euh, aussi intéressant. Bah là,
1: par exemple, dans cet exemple-là, c'est deux mecs qui peuvent, jouer le... qui peuvent in in interférer. Quoi. Tu peux mettre un... Un poste 1 sur une action, l'autre poste 2, ouais. et inversement, ouais. tu peux vraiment changer euh, sur, sur un match. C'est pas forcément leur... Voilà, ça va pas leur porter préjudice, selon moi.
0: AJ Griffin, alors ça, du coup, c'est l'inverse, puisque c'est pas un, un joueur qu'on qu qu a... Pas on, mais... L'avis général classe comme un 3 D qui va pas tant avoir le ballon. Toi, sur, sur ce qu'on a vu de lui, peut-être au lycée, tu l'imagine peut-être avoir des ballons et créer à la fois pour lui et pour les autres.
1: Ouais, assez ouais. Après c'est là, ça va être plus sur du euh, sur euh, comment expliquer ça. Si tout se passe bien, mmh. en gros.
0: Meilleur scénario. Donc
1: si voilà, si le le corps tient, si le fit est bon pour lui, ça. Moi, je l'imagine très bien euh, faire un peu ce que fait, bah, comme je disais au tout début, ce que fait un, un RD Barrett, par exemple. Vraiment être sur des petites séquences comme ça, pouvoir monter la balle, pouvoir créer pour les autres, sans que ce soit sa force principale qui est pour moi le tir, mmh. actuellement, comme il a il a perdu du, de l'athlétique, je sais pas trop comment on dit, ouais. via Pop. ses blessures. Ouais. Mais je moi, je le vois très, très bien pouvoir, euh... le mot est peut-être un peu fort, mais dépanner sur certaines phases offensives. Mmh. Je vraiment pas de mal à y croire. bah Après, c'est vrai tu que s'il
0: si... un... est choisi top 10, on va attendre qu'il fasse ça, hein. ça, sans doute, puisque euh, c'est rare qu'il y ait des spécialistes qui se cantonnent juste de shooter qui soient pris dans le top 10. Hein.
1: C'est ça. Et maintenant, on, on attend aussi en NBA actuelle que des ailiers puissent créer. Ouais. C'est quasiment devenu euh, aussi important que de savoir shooter, ouais. en fait. Donc, euh, c'est. Je ne sais pas combien il est. Je, ouais, il a 2-0-1. Donc, maintenant, finalement, c'est devenu ouais, c'est lambda de, de, de voir un joueur pouvoir faire ça. Alors on sans doute qu'on si va, euh, on n'a pas des encore enregistré
0: l'épisode sur les, les Wings, mais sans doute qu'on citera Edge euh, Griffin aussi, on pourra comparer ton point de vue à celui suite du Hugues. Euh, qui tu m'avais Alors Dyson Daniels, intéressant. Quel joueur, quel genre de créateur il est On en a assez peu parlé sur Envergure, et pourtant là on est en train d'avoir un joueur qui a une hype euh, top 6-7 hein, mm. aux états unis
1: Ouais, moi c'est un, un joueur que j'ai vraiment aimé voir euh, Angélique cette année. C'est il il est pas un joueur qui est ultra flashy, mais qui est ultra important dans une équipe. Donc en attaque, il va savoir faire jouer les autres. Il est bon en transition. Il peut jouer off et on ball. C'est pas un gamin qui va avoir besoin de la balle pour exister. Même s'il touche pas beaucoup la balle, de par ses déplacements, de par ses choix, il va avoir un impact sur son équipe. Et sa force principale pour moi, c'est un défenseur ultime. C'est-à-dire qu'il peut défendre sur les 1 à 3 en NBA, je pense, dès demain. Mmh.
0: Ouais, un défenseur d'impact sur le, le point d'attaque euh, adverse, euh, mmh. on voit à quel point c'est important aussi euh, en ce moment dans les, dans les, les grandes joutes de playoff, en ce moment dans les finales, mais même dans les tours d'avance, si, si on a un, ce genre de stopper, c'est quand même toujours intéressant. Euh, pour, pour pour une équipe NBA qui joue les playoffs même si bon bah s'il est choisi top 10 il, il sera sans doute pas tout de suite dans une équipe qui va qui va qui va jouer les playoffs euh, sur pick and roll sur euh, un contre un est-ce qu'il a est-ce qu'il a le, le, le la vivacité euh, le, le dribble euh, les contre contre move ils disent contre move je, je saurais pas dire en français mais voilà les la, la, la palette offensive pour euh, créer de, de l'espace, attirer les défenses et ensuite en profiter avec de la passe.
1: Pass, le pick and roll, oui. Après, ce n'est pas le joueur le plus, euh, ce que je dis, pas le plus flashy, ce n'est pas celui qui a le premier pas le plus explosif, ce n'est pas celui qui va pouvoir se créer un, un espace de malade comme pouvait le faire par exemple un Treyman euh, avec Florida.
0: Ouais.
1: Ce n'est pas sa force principale. en fait Lui, ce n'est pas... Euh, c'est un, un peu à l'objet d'un Neymar, il va être là pour, euh, pour avoir un rôle parfait et il va vraiment répondre à ce rôle-là.
0: Mmh. Avec la particularité quand même euh, qu'il a été remesuré et je crois qu'il est vraiment très grand hein. euh, par rapport à... Par mmh, ra
1: nous, là, ouais, on l'a à 2 mètres. Là.
0: On l'a à 2 mètres, mais je crois qu'il est, il est plus grand que ça. Il me semble qu'il a 2-0-3. Vraiment, euh, pour, un, pour un, ouais. un joueur avec qui on va donner la balle, ça donne aussi plus de solutions hein, pour expliquer. Euh, bah, euh, ouais, quand tu fais 2 mètres, euh, tu t as plus d'angle de passe que quand tu fais un mec 85.
1: Il a annoncé à 6, 7,5 avec chaussures.
0: Ouais. donc ouais, C'est un peu plus de 2 mètres. Ça. Euh, donc Dyson Daniels, effectivement, énorme défenseur et potentiellement fluidificateur, on peut dire, un peu d'attaque, c'est ce que tu disais. Ouais, c'est ça.
1: Tout en, en pouvant à terme, je pense, euh, pourquoi pas tirer ouais. à trois points. Ouais. Il a eu un peu de mal cette année, mais il y a eu des, voilà, il y a eu des trucs où on peut se dire euh, s'il n'est pas ciblé offensi euh, offensivement, vraiment défendu dur, je pense qu'il y a moyen qu'il qu sanctionne. En fait. Pas qu'il shoot à 40%, on s'en fiche de ça, mais vraiment que si on le laisse ouvert, c'est euh, 2 sur 3 ou, ou ce genre de vois
0: un autre joueur qui est grand et que t'as mis dans ta liste, c'est Dalen Terry, qui lui aussi euh, euh, plaît beaucoup pendant les workouts, parce qu'il a euh, bah, cette, ce, ce côté un peu hargneux, euh, voilà, cette grande gueule, on en a déjà parlé euh, sur envergure, joueur d'Arizona cette année. Euh, Parle-moi de son jeu, Dalen Terry, euh, comment, parce qu'il avait peu le ballon à Arizona, il faut le dire. Comment ouais. tu l'envisages euh, en NBA
1: Donc là, c'est pareil, euh, si tout se passe bien pour lui, je le vois vraiment pas. Et on, a eu, on a observé des flashs de, de ça cette saison, d'un mec capable de faire la bonne passe au bon moment, de, de gérer son attaque sur, euh, sur quelques minutes, quand, quand Krissa était, était absent. Ouais. Et euh, c'est vraiment ça qui me fait dire. En plus, il est l'un il des plus... Ouais, il, est, il a 20 ans.
0: ouais il est je jeune, trouve... est un, ce faux mort euh, norm normal, enfin, peut-être... Normal. Ouais, c'est vraiment
1: les, les, les flashs qui me font dire que c'est possible en fait. Et que le, si le, en, bien encadré, moi je le, je le vois bien être vraiment intéressant là-dessus. Mmh. Sa force principale, c'est plus la défense. C'est vraiment ça moi qui m'a sauté à l'œil quand je l'ai vu euh, sur, sur ces deux saisons à Arizona. C'est vraiment un mec capable de défendre sur, sur quasiment tout le monde, euh, sur les extérieurs, mais euh, sur certains trucs tu te dis fait les super bons décalages quand il faut c'est pas sa force première tu, tu le vois qu'il a pas l'instinct du, du meneur. Ouais. C'est même s'il est catégorisé chez, chez nous comme meneur pour moi c'est pas un meneur. Enfin c'est pas mon ma définition du meneur. Ouais. Il, il a pas cet instinct du truc mais sur certains moments tu te dis OK belle passe sur du sur des sur des cuts, sur des backdoors, sur euh, sur un peu de pick and roll d'ailleurs
0: euh, euh, toujours je...
1: un peu plus quoi. Ouais.
0: 3,9 passes décisives pour seulement 1,4 turnover, c'est mieux que la plupart des, des, des joueurs qu'on a cités jusqu'ici hein, en termes de, de ratio. Donc C'est un joueur qui prend soin du ballon aussi. Euh, mmh. et qui va faire des, quasiment 4 passes décisives. Alors certes, Arizona, un système qui favorise voilà, le mouvement de ballon, tout le monde s'est un peu shooté, tout le monde s'est coupé, tout le monde s'est dribblé, donc c'est plus facile de faire 4 passes décisives dans ce système-là qu'à Kentucky. Mais euh, effectivement, ça reste quand même un joueur efficace et qui a montré voilà, 36% à 3 points cette saison, alors pas sur un gros volume, mais des lancers francs qui progressent, 2m04 avec 2.13 d'envergure. Peut-être un, un, peut un style s'il tombe en dehors du top 15-20, ça peut être un des styles euh, s'il se développe comme, comme tu le vois dans le meilleur scénario de, de cette QV. Euh, il, il nous manque qui euh... Il nous manque qui
1: euh, Djeng Ah,
0: allez, on parle français d'abord. Ousmane. Jiang, euh, alors ça c'est, là on est vraiment sur un profil hyper euh, hyper particulier, hyper euh, voilà, euh, risqué. Euh, Ousmane, 2m07 mais, 2m07, mais paradoxalement, pour toi c'est un ball handler, même secondaire quoi.
1: Ouais, je le vois plus secondaire parce que déjà l'INSEP, c'est lui qui portait la balle tout le temps. C'était ouais. vraiment lui l'option numéro une fin, qui gérait les offensives. Et sur le en NBL, on l'a vu petit à petit prendre un peu plus de confiance et justement montrer qu'il est toujours capable de le faire et mmh. qu'il est capable de bien le faire. Mmh. Donc C'est vraiment ça qui... Qui me fait dire qu'il peut sur de, sur certaines phases être un voilà gérer l'attaque, faire trouver la bonne passe. Est-ce qu'il est qu pas peut éliminer le, quand même pour aller au cercle Tu veux dire
0: Ouais, pour aller au cercle.
1: Euh, C'est moi je pour moi non. Hmm. Pour certains oui. Il a, il a vraiment du, du mal à, à aller vers le à aller au cercle et surtout terminer au cercle. C'est pas le, pour moi sa force première, mais il peut shooter. Donc, en soi, ça me dérange pas trop que... S'il est ce, secondaire, ça me dérange pas trop que, que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse le go-to-guy.
0: Ouais, mais il va falloir qu'il shoot pour toi, pour avoir ce vrai rôle en NBA, pour, pour qu'on puisse exploiter ses vraies qualités. Sinon, ça va être compliqué. Hein.
1: Ouais, faut il faut qu'il fasse plus que, plus que du playmaking. Parce que pour moi, rien que maintenant, le playmaking n'est pas encore euh, ouais. top niveau. Ouais. Il a une marge de progression là-dessus qui est, qui est inévitable, sur le tir aussi, et il a une facilité de, de dribble, voilà, de, de conserver la balle, ouais. de navigation de balle, qui est vraiment intéressante ouais. aussi. Donc, Ce, ce tout me, me fait dire qu'il peut le faire. Ce n'est pas le mec le plus dur du monde, mais euh, moi, je suis pas forcément très, très fan du joueur, mais le potentiel est indéniable.
0: Absolument, 2m07, je sais porter la balle, je sais shooter, ça ne se trouve pas partout. La rareté fait aussi le, le profil, et mmh. c'est pour ça qu'il est pré, prévu pour être le, le premier Français dont le nom sera prononcé par Adam Silver, si c'est au premier tour. Théoriquement, c'est ce, ce qui nous attend du côté d'Ousmane Dieng, euh, c'est pour ce potentiel. Euh, et grâce à sa deuxième partie de saison, surtout en NBL, même si, tu l'as rappelé, ça reste un projet. Euh, contrairement ouais. euh, en tout cas moins que euh, Nikola Jovic alors là tu m'intéresses parce que pour moi Nikola Jovic si tu lis euh, je l'ai vu hein, mais euh, si tu lis euh, les, les, les scouting reports US qui lui sont consacrés on parle beaucoup euh, de sa son son tir qui est son sa carte de visite, hein, son, sa capacité ah, clairement. à Tu vois, je fais 2 mètres, je 10 plus de 10, de 10, ouais, de 10. Je mets dedans, je filoche euh, à tout va. Euh, ça, c'est la carte de visite Nicolas Jovic qui joue à, donc à, au méga Mozart euh, cette, <rire> cette année. Euh, mm -hmm. Pour toi, il peut être un porteur secondaire. Parle-moi de ses autres qualités. Donc j'ai parlé du tir.
1: Ouais, totalement. C tu vois, c'est un mec de 2-10 qui, est... qui est pas le plus rapide du monde avec euh, balle en main, mais qui peut... qui peut dribbler, qui peut éliminer en Europe, sur certains matchs Améga. Moi, je l'ai vu éliminer des... des gens et aller au cercle et, et terminer. Et je l'ai surtout vu faire des passes euh, qu'un mec de 2-10 lambda ne sait pas faire. Quoi. Hum. C'est vraiment ça qui, qui m'a interpellé. Moi, quand j'ai vu... Je, 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 c'est au début, je l'avais classé 5, dans les 50, 50, 60. Et je me suis fait je, tous les matchs disponibles sur YouTube de cette saison. Et je me suis dit, ouais, non, c'est pas possible de... En fait, il est... faire ce qu'il fait à 2-10, c'est pas normal, entre
0: guillemets.
1: Mmh. Et or, en plus de cette capacité à pouvoir passer, à pouvoir aller au cercle, il peut chuter. Il est à 35%, je crois, à 3 points, quelque mmh. chose comme ça. Ouais, Sur avec un vrai range, 7... ça part vite. Cette tentative, euh... Euh, par match à 3 points, ce qui est complètement dingue. Et, euh, f... Et euh, c'est des shoots euh, pas toujours simple, simple, quoi. Ouais. C'est vraiment un, un gars qui est labellisé là-bas. C'est quelqu'un qui est connu, donc il est défendu. C'est vraiment quand il va shooter, il crée un vrai espace. Il y a du, il y a du catch and shoot, il y a. Et il y a ce fameux instinct de, de passe euh, hum. très serbe, on peut dire.
0: Ouais, et il n'a que 19 ans.
1: Euh... Et trois, deux saisons pro dans les jambes.
0: Ouais, c'est ça. Est-ce que. Euh... À un certain niveau. Je... Évidemment, c'est des comparaisons faciles parce que c'est des Européens et tout, mais euh... est-ce qu'il peut être une sorte de, de Bojan Bogdanovic en plus grand qui a montré aussi qu'il pouvait faire du secondary ball handling, enfin du porteur de balles secondaire.
1: Ou ouais, après Bogdan est quand même bien pas, meilleur pas, shooter. Pas
0: Bogdan, hein, Bojan.
1: Ah Boyan, pardon. Ah Boyan, je connais un peu moins du coup. Mais, mais c'est euh... aussi un
0: très, enfin probablement
1: shooter supérieur
0: à Jovic. Mais...
1: Pourquoi pas Après, du coup, je l'ai pas trop trop vu. Ouais. Donc, je c'est difficile
0: mais de comparer défensivement c'est comment euh, Nikola Jovic
1: c'est pas sa force principale on va s'entendre là dessus <rire> mais moi je l'ai vu être quand il veut vraiment être intéressant en défense et pas uniquement sur les bigs moi je l'ai vu sur certains matchs aller prendre le meneur adverse mmh. et lui dire non non tu passeras pas à Camin il enfin, face à même des, des, des... Ouais, des, des petits américains qui sont assez rapides comme on peut connaître en Europe bah, euh, il ne se laissait pas faire le, le gamin. Donc, euh... Moi, j'ai aimé ce qui me dérange un peu, si je trouve trouver un point négatif, c'est que ce n'est pas forcément 100% comme ça. Des fois, il s'en fout un peu et euh, ouais. il a des mouvements d'humeur bon, aussi très serbes. Et euh, du coup, ce n'est pas. C'est la
0: Ligue Adriatique aussi. Hein.
1: Ouais, ouais. Mais sur certains moments, je... moi, je l'ai vu être okay. très intéressant en défense. Après, il va avoir va faire face à des mecs euh,
0: oui, totalement différents bien sûr autrement plus physiques mais, mais ça peut être intéressant pour défendre sur de l'ailier, voilà pas forcément des meneurs mais euh, ça peut être intéressant de, 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 en tout cas c'était euh, vraiment vraiment euh, malin de, de le mettre dans les secondary parce que c'est pas quelque chose qu'on qu fait généralement mais si l'équipe NBA qui le draft y pense peut-être qu'il peut être choisi plus haut que ce qu'il est projeté en tout cas parce que parce qu'un joueur comme tu le décris, ça peut, ça peut aller dans la loterie hein, à 19 ans.
1: Ouais, là, il a annoncé euh, 20, 25. Ouais, ouais, il a annoncé fin de premier. Mais euh... après, c'est pareil, c'est des. C'est des... un joueur, faut il faut qu'il y ait un contexte favorable, autrement, ça peut être vite très compliqué. Ou ouais, c'est plus ou moins quelqu'un qui a été habitué. Enfin, pas, euh... je ne l'ai pas trop trop vu en, en jeune jeune donc sur du 16 du 18 mais c'est euh, très vite quelqu'un qui a été labellisé, donc qui a été plus ou moins coucouné, donc à voir comment il, va, il peut réagir à, à ça à être loin, ouais, à, à voir s'il y a, que a quelqu'un euh, qui n'est pas forcément européen, donc une culture, ça peut avoir un choc aussi, s'il va à Denver, par exemple, c'est quasiment le feed parfait, oui, parce qu'il y a du Serbe, parce qu'il y a de l'Européen, parce que ça joue très très bien, parce que le staff et l'équipe, bon, c'est très 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 bon. Mais s'il va par exemple à Charlotte, où c'est vraiment beaucoup plus euh, transition, je vis très américanisé, là je ne sais pas.
0: Mmh. Puis il y a des gens sur son poste à Charlotte euh, d'autres qualités. Oui, moi je dis Charlotte quand bon, je pouvais te dire Cleveland, okay, hein, tu vois,
1: pas. mais... Euh...
0: Euh, ou Rolando, ou... deux questions de personnes que tu n'as pas forcément mises dans ta liste Trevor Kills, Malakai Branham qui sont tous les deux euh, dans le prévu dans le top 25 chez Envergure Branham 19 Trevor Kills 22 deux joueurs euh, alors au gabarit différent mais euh, mais pareil des grands une sorte, des sortes de grands arrières euh, pour toi le, eux on va les faire évoluer dans d'autres rôles Trevor Kills 193 pour 100 kg ce buffle et euh, Malakal Branham 1,99 pour 82 kg mais de 12 dans vers
1: ouais c'est deux joueurs que j'apprécie que j'ai assez haut d'ailleurs dans mon, dans mon bande par rapport aux, aux autres surtout Kills ouais. j'ai 14 moi <coughs> mais c'est pour moi Trevor Kills c'est vraiment le, le 3 euh, féroce quoi ok
0: une sorte de smart mais en moins bon euh, organisateur quoi
1: Ouais mais meilleur shooter que Smart Ah ouais Intéressant C'est vraiment ça qui Moi ouais, c'est vraiment un, un, un joueur Qui aura un rôle mais qui va être très très bon Il va être plus plus à chaque fois quoi. Mmh. Si, si tout Tout est bien imbriqué est, Tu l'as rappelé c'est un gabarit Quand même assez dingue Qui va pour moi un potentiel défensif Incroyable Qui va pouvoir défendre sur quasiment tout le monde Sur, sur, sur des séquences Ouais qui prend... Voilà, c'est un buff et qui shoot... Il a, il a, en fait, c'est un peu l'inverse d'un Griffin. Qui a, où la, la courbe a été un peu... Elle se croise entre les deux joueurs parce que du coup, il prenait sa place à Griffin au tout début, qui joue beaucoup moins.
0: Ouais.
1: Et avec le temps, Griffin a gagné 10 minutes que Kills a perdu.
0: Mais c'est vrai que c'est pas évident, hein, ce que tu dis. Hein. 31%, euh, 67% au lancer, c'est pas fou. Hein.
1: Non, mais il y a des... Il y a des trucs... Euh... surtout en... Je te dis, c'est surtout en début de saison où il était incroyable. Mmh. Et après, comme il a un peu perdu de vitesse du fait d'un peu moins de temps de jeu, ouais. même s'il a 30 minutes de moyenne, il avait un... comme Eddie Griffin a, entre guillemets, explosé, ouais. on s'attendait pas à ce qu'il vienne aussi rapidement très très bon avec ses, ses blessures. donc Du coup, il a perdu un peu de... Ouais, d'influence. D'influence dans, dans le jeu, quoi. Okay. En plus, Banquero est devenu très très bon, Mark Williams est devenu très très bon, Wendell Moore a progressé dans, dans un rôle auquel on ne l'attendait pas trop, mmh. donc il avait beaucoup plus de ballons aussi. Mais je, moi, j'y crois fortement et c'est pour ça que je les 14, de par son, son tir et, et sa défense. Je dis, pour moi, c'est 3 andy euh, ultime.
0: Malakai Branham, qui lui a des stat au tir euh, bah, folle hein. 53% à 2 points 41 à 3 41,6 et 83 au lancer franc même si le volume à 3 points est faible il n'a que 2,8 par match pour toi c'est un joueur qu'on va cantonner à, à son shooting qu'on va faire jouer un peu à la Ripa hamilton off ball c'est pour ça que tu l'as pas mis dans tes ball handlers
1: ouais plus j'aime bien le, la comparaison d'ailleurs du coup mais, mais c'est un joueur que j'ai Assez, euh, que j'ai apprécié rapidement dans la saison, et du coup je suis allé voir un peu du, du film en high school et j'ai vu que il, en high school contrairement à son rôle euh, à Ohio State il portait énormément la balle donc je l'ai pas mis parce que cette année on l'a pas trop trop vu le non faire, il n'allait pas au cercle même quand il l'avait mmh. c'était vraiment que du tir ouais. donc euh, est-ce que c'est parce que le niveau est devenu un peu plus haut et du coup faut qu'il se... maintenant pour avoir un rôle et des minutes faut qu'il se spécialise ouais. et qu'il devienne élite sur du tir sur lequel il a été, il a été très très bon ou sur petite séquence pouvoir encore garder le enfin gérer là une attaque je sais pas faut faut voir comment il répond à l'adversité mmh. euh, ça va prendre, du développement, ouais,
0: ça va prendre ouais. du développement sans doute
1: après peut-être que le spacing aussi peut l'aider ouais. euh, un terrain plus grand des et... Faut, faut, voir.
0: Plus de puissance aussi peut-être euh, sur le. sur ouais, le sur du haut point. du
1: corps, même sur du ouais. premier pas. Euh... Après, je, je sais qu'il peut le faire. Ouais. Enfin, qu'il qu l'a, qu'il l'a fait. Après, c'est un tout autre niveau. Donc à voir. Euh,
0: et pour conclure, alors je vais quand même citer euh, pour pas fâcher Hugues, Darian Seabron qui était un ballonleur euh, en NCAA euh, c'est vrai, c'est un beau handler qui allait beaucoup au cercle euh, plus scoreur que passeur mais, mais c'est lui qui avait le ballon en main en tout cas du côté de NC State euh, et pour rajouter le, donc le, 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 le troisième échelon, celui des gestionnaires donc ça va être plus des joueurs qu'on va aller target au second tour euh, j'ai fait plusieurs articles sur Alondes Williams, le meneur de Wake Forest qui est pour moi un des meilleurs passeurs techniquement hein, de cette draft, euh, des passes euh, main faible, une main dans la course, euh, corner opposé, laser, enfin très, des passes très très difficiles à exécuter, euh, une vraie connexion avec Jake Laravia que j'aime de tout mon cœur et qui va être drafté, euh, malheureusement Allendez-Williams ne shoot qu'à 28% à 3 points et 60 10 au lancer franc en carrière, ce qui n'est pas terrible euh, puisque généralement, quand même, les, les joueurs qui parviennent à se faire un trou en tant qu'organisateur comme ça, c'est des joueurs qui sont bons shooters. Hein. Je, citais, je citais Gabe Vincent, je citais euh, euh, McLaughlin du côté de Jordan McLaughlin du côté de, de Minnesota. Ce sont des joueurs qui ont des 35-36, voire mieux à 3 points donc. Euh, il va falloir progresser là-dessus pour Alondes Williams, mais c'est un joueur qui va très facilement au cercle, qui provoque beaucoup de fautes aussi. C'est euh, un de, sa... de ronde 2, quoi. Bah ouais, de par sa puissance. Mais euh, c'est vraiment plus en puissance et en, en, ouais, ouais, en, en acceptation du contact. Donc c'est un joueur très atypique, assez intéressant, euh, qui vaut peut-être le, le pari, en tout cas, dans, dans une deuxième partie de draft. Euh, j'avais également, il n'y en, en a pas des caisses, hein. euh, Colin Gillespie, le meneur très expérimenté de Villanova, euh, qui est euh, bah, qui, qui, qui un très, 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 très bon shooter, vraiment très, très bon, lui, à l'inverse de, de Alondes, euh, 41% à 3 points, alors qu'il est défendu de près, on le connaît, c'était sa cinquième saison NCA, sur 7 tentatives à 3 points par match, 90% en lancé franc. Mais seulement 46% à 2 points, donc voilà au cercle il a un peu de mal. Mais euh, mine de rien, 1,90, 90 c'est pas ridicule. On a des joueurs NBA qui font 1,90, 90. Il a pris du, il a pris du gab. Euh, il est, pour moi, il est NBA ready sur le gabarit et sur le tir et sur le, le processus. Enfin voilà, c'est un joueur qui vient de Villanova. On les connaît, Manu, les joueurs de Villanova. C'est solide.
1: Ce que tu me dis, moi ça me fait direct penser à Jalen Bronson.
0: Moins fort euh, en 1 contre 1. Euh, Jalen Bronson, il se crée. Plus... ouais, mais euh,
1: ouais. c'était euh, un... pas un gestionnaire, mais il savait, euh, il savait faire la bonne passe aussi. Mmh. Il était très bon shooter. Absolument. Et il est plus petit.
0: Mais Jalen Bronson Donc. était plus petit et à contrario, mmh. il pouvait poster son joueur. Il y a toujours eu ce, ce côté euh, « je vais me créer mon tir » en créant ouais, un peu le ouais, contact. il était très tanké.
1: Il ouais. bah, l'a encore. Hein, mais...
0: Oui, oui, euh, mais Guilebsi est moins ça, plus un shooter un peu traditionnel. Et euh, parmi les styles, et je finirai avec lui, les styles euh, qu'on pouvait repérer en, en observant un peu les statistiques, puisqu'on n'allait pas aller regarder les matchs de Vanderbilt, qui sont toujours euh, une purge. Euh, Scotty Pippen Jr., fils de Seulement 1,87 m mais 1,97 m d'envergure. Je trouve très bon défenseur. Je trouve énormément de progression dans l'appréhension collective euh, du jeu et, euh, et des pourcentages en progression. Alors, ça ne se voit pas. À 3 points, il a baissé, mais la difficulté moyenne de son tir, il était vraiment seul à gérer l'attaque cette année, euh, a, a largement augmenté. Et puis, au lancer franc, il est à 76% carrière. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est correct. Et, euh, et moi, j'aime bien Scotty Pippen Junior en Paris, pas cher, entre 40 et 60. Euh, tu as besoin d'un meneur pour gérer ta deuxième unité. Au pire, tu lui donnes que des missions défensives et tu fais gérer ça par un gars un peu plus grand, un peu plus expérimenté. Et lui, il a le il a droit à quelques reps, puisqu'il est que junior, il n'est pas, pas si vieux que ça. Et au mieux, tu as un joueur qui, tout de suite, euh, voilà, apporte du liant. Est capable de défendre donc potentiellement capable de jouer en playoff et, euh, et euh, bah, le jackpot c'est bien sûr si, si le tir rentre mais voilà euh, après gary payton le deuxième euh, scotty pippen junior pourquoi pas euh, manu est ce que tu as un, un, une wild card à me jouer ou pas
1: là comme ça non <rire>
0: Euh, qui sera le qui sera le, le, le meilleur de tes primary euh, en, en termes de shoot On avait donc Kennedy, euh, Hugo, Tai Le shoot Besson. Besson,
1: ok. Si tu, tu parles du tir hein. Ouais ouais. Je parle du tir. ouais. Besson.
0: Ok. Hugo <coughs> Besson. Eh bien voilà qui va euh, un podcast qui va remonter le moral de ses fans. Euh, puisque euh, tu l'as dans ton top 30 et euh, bel argumentaire pour le voir, donc hein, avec le ballon en main plus que dans un rôle de shooter, euh, même s'il s'est shooté évidemment euh, en NBA. Merci Manu, on se Merci à toi. On reste ensemble évidemment jusqu'à la draft et euh, on arrive pour l'épisode le, le dernier de la série 3. Ce sera sur les wings, les ailiers de cette draft avec voilà, plusieurs catégories de Wings, et, euh, et Hugues qui nous donnera ses, ses classements personnels. A bientôt tout le monde, on vous fait des bisous, abonnez-vous, mettez-nous des bonnes notes, ciao, ciao, ciao.